0: 欢迎回到五谷杂粮频 道， 我是平 汉， 又到了这个晚上的说书时间。今天还是在跟你分享一本 书， 这本书平汉自己觉得哎蛮实用 的， 它的书名非常的好 懂， 叫做《三年后你的工作还在吗》。它是由时报出版的。那这本书的作者呢是姚诗豪跟张国阳这两位作者。在这本书里面 呢， 他讲到就是有一个世代。我们之前都会讲说什么 X 世代啦、Y 世代、Z 世代等等 E 世 代， 而这些世代都太多 了， 我们都搞不清楚。但是我们用年级来 分， 可能你就非常的好懂。比方 说， 我们会说五年级生、六年级生、七年级生、八年级 生， 现在已经到了九年级生。那再 来， 它的这个数字代表的就是我们民国的年份。比方 说， 五年级生就是。民国五十几年，从五十年一直到五十九年，都可以算是五年级生。那以此类推，七八年级生就是民国七零年代一直到八零年代出生的这一代人，就叫做七八年级生。那再来，民国一百年之后，还好像还没有听到，因为这群人现在应该还很小，所以好像还没有听到这个零年级生。不知道他们以后会被怎么称呼。好，没关系，不管，反正在这本书里面提到了一个世代，还蛮。有意思的，它叫做六七年级这个时代，这个时代这本书里面给他们一个定位，叫做“骑虎难下”。什么意思？“骑虎难下”是讲说自己好像身陷了险境，进也不是，退也不是，怎么会这样来形容六七年级呢？因为在六七年级这个年代，呃，一九九零年台湾股市那次第一次突破万点大关，那各行各业一片的欢声雷动，那那个时候。在这本书的作者，他还只是一个高中生，但是他曾经看到看到一则新闻，就是那个年代一九九零那个年代，有证券公司的清洁员哦，还不是这个营业员哦，清洁员都可以领到十几个月的年终奖金，这个在现在是一个很难想象的事情，所以那个年代真的是待完级 im 卡巴，台湾的钱太多了，多到淹了脚，淹到淹过脚踝这样。然后政府也是大兴土木啦，企业投资啊都非常的畅旺，所以一片看到的都是欣欣向荣。在那个年代，科技业的带动之下呢，台股、台湾股市在九七年跟两千年又再度站上万点。那也因为那时候的科技，科技行业算是当红炸子鸡，非常的夯，所以。去科技业工作的人，大家都会给他一个“科技新贵”的名称。这个名称，如果你听过，哎、欸，那代表你可能有点年纪哦。科技新贵当时候呢，可能大家梦寐以求的都是要进到科技业去工作。逐科那个时候是大家觉得哇，全部里面都是有钱人。可能你去那边工作一年，然后你分红股票的那个分红，你就已经可以是别人赚了三四年的年薪。所以大家那时候大家疯读书，就是为了要进足科去工作。但是这个作者他也讲到，等到他2000年的时候，他正式踏入职场，但他觉得，哎、欸，好像没有像他之前看到的那么样的繁荣，就是至少他自己的钱包没有跟着其他人一起繁荣起来，没有一起成长。那他周遭的这些同学，有踏进科技业的同学，也觉得，哎、欸，好像跟他们。年纪小的时候看到的那种科技新贵的荣景不太一 样， 可是这个荣 景， 他们看到的那个荣 景， 到他们正式踏入职 场， 没有隔几年 哦， 这隔大不五六年而已。在这群六年级 生， 他们进公司之后就发 现， 哎， 比自己早几年进公司的那些五年级生那些前辈 们， 跟他们这些菜鸟有一个非常大的财富差距。就有人曾经算过。在那个公司，逐科的一些公司里面，你看员工的编号，你就可以知道他大概的身价是多少。像是五年级后段班的那些前辈，虽然只找这些六年级生几年进公司，可是他们彼此的身价就至少差了一个零，他们的财富至少后面就差了一个零。那在科技业逐渐成熟，像过去这种一系暴富的科技新贵的。传说，他就只能活在以前的人的嘴巴里跟耳朵里。在六年，就是六年级生踏入职场之后，他们再进去的科技业，就不像是过去他们所听到的那么样的梦幻。随之而来的是爆肝、是过劳、无薪假，所以科技新贵也被大家开始戏称“科技挖贵”，啊，就是你连一碗挖贵都不如。所以这样的一个场景，让很多六年级生的人呢，觉得哎、欸、有点尴尬啊，甚至七年级生更尴尬，因为六七年级生他们从小就是爸爸妈妈会督促这一群人要用功读书，取得高学历，你才有机会进入好的企业，过一个好的人生。那这群六七年级生，他们从小就是受到这样的一个思想灌输，所以他们也确实让自己去做到这些事情。我觉得比起。后来的八年级生、九年级生有很多的三 C， 有很多的外在的诱惑。六七年级生的那个环境，念书的环境相对单纯许多，所以有很多人确实就真的是把书给念好，然后考到一个好学校。我本来想说拿到一个高学历，终于可以进去科技业当科技新贵的时候，却发现，哎、欸，怎怎么经济已经发展的不像是他们之前看到的这么样的 OK。就很像是你在排队结账的时候，有的时候你去一些大卖场、去一些超市，你排队结账，然后如果他只开一个收银台，大家都排在那里。可是当他开了第二个收银台，在你后面的人就全部都会往第二个收银台去。那在前队伍前段的人呢，他们也会觉得说、哎、没关系，反正快到自己了，所以他们就继续在原的原本那一条队伍等。但是六七年级生，作者说他们就很像是队伍的中间那一段的人。开了第二个柜台，你要去也不是，因为你后面的人都已经过去了。那你要留在这里也不是，因为前面还一大堆的人在等着要结账，所以就有点卡在那边。到底要走吗，还是要留下来呢？就会变得骑虎难下，就会变成很尴尬。那那个时候，作者他碰到这样的一个状况，他也觉得哎、欸，很纳闷，很匪夷所思。就是大家那些大人不就是跟我说？只要你好好念书，考上好的学校，有好学历，就有好工作，你的美好人生就等着你，不是都这样吗？可是为什么我照做啦，却没有得到相对应的回报呢？应该有很多六七年级生的朋友会有这样的一个疑惑，会有这样的一个困扰。但是后来这个作者他就觉得，他就呃经过人生的一些试炼，经过人生的一些经验，他发现。其实他们付出就是六七年级生这一辈的人付出的，比他们的前辈、比四五年级生、比二三年级生来说呢，有付出没错。可是那个比例差的有一段，差了蛮多的。我们都知道说，在投资界，不管你投资什么，只要你投资的东西风险很高，那么相对来说，它的报酬就会高。反过来讲，你投资的东西风险如果很低，那它的报酬就会低。这个作者就在这样的一个投资学里面发现了这个定律，然后他就觉得，哎、欸，把它应用在他的人身上，就能够去很好的解释为什么他们念了书、拿了好文凭、进了科技公司，可是却没有相对应的那么好的一个前景。因为他们就是说，他呃，作者以美国的那个淘金热来举例，在美国很久很久以前。美国比较发达的是东岸东部这边，因为跟欧洲的地理位置相对近，所以很多的欧洲的人就移民从这个大西洋坐船到了美洲的东岸，美国的东部这个地方来定居。那那时候的美国西部还是一个呃，不能说是蛮荒之地，因为还是有一些美洲的原住民，但相对来说就是没有那么样的现代化，没有那么多的城市，所以一开始到美国去的这些欧洲移民，他们就。往西各各种原因就开始往西去探勘、去探 险， 然后 呢， 就偶然有人到了加 州， 就发现哦这里有金 子， 于是开始了一个淘金 热， 大家就蜂拥而 至， 每个人都听说 哇， 美国的西部、中西部有金 子， 每一个人都开始蜂拥而 至， 要前往美国的中西 部， 前往美国的西岸 去， 想要来淘到金 子， 然后从此人生就一夜致富。当时有很多人都这样想，可是最早最开始那一批人，他们可以说几乎是单枪匹马，就一只马，一支手枪，就这样，他们就踏上了这个旅程。他们也不知道前面到底有什么样的人，有什么样的事物，甚至有没有金子。第一批去的人都不知道，他们是冒着非常非常大的风险。那等到第一批的人挖到金子之后呢，后来再去的这些人。人多了，于是就开始有一些商业嘛，就会有旅馆啦，有人开始建道路啦，建铁路。于是你后来要再去的人呢，都相对来说比较轻松，而且比较安全。所以这个作者他就从美国的这个掏金热的历史，他就去验证，哎，真的，你一开始去的人什么都不知道，什么都没有，没有什么资源，你冒着这么大的风险，搞不好你一去就不回了，你去就客死异乡。冒着这么样大的风险，于是找到金子，当然就是你自己独享，你自己独吞。那等到后面的人要再去，那旅馆也盖好了，铁路也盖好了，你就轻轻松松的一个人拎着一个皮箱，一袋行李，你就可以出发了。相对前人，你已经少付出很多，你几乎不用冒什么风险，顶多就是浪费时间而已。所以你没有找到金子，那是当然的，那是非常合理的，因为你做的风险很低，所以你获得的报酬当然也不会高到哪里去。所以在投资也是这样子，股票的风险高，所以它的收益报酬相对也高。那基金它是比较稳定的，相对来说比较稳定。它因为风险小，所以你得到的报酬也相对就比较少。那应用在人生里面也是这样子，这个作者他就说，像他们这些六七年级生，虽然很辛苦，念书也是有念，也是念到没日没夜，也没错。可是比起他们的前辈，比起这些四五年级生，甚至二三年级生这些人，他们那时候根本就没有什么样的科技业这样的概念。那时候整个世界对他们来说都还是一个非常辽阔的世界，所以他们就是在那个年代，你可以念书已经很了不起。在四五年级生他们成长的那个年代，你能够念书已经很了不起，你能够念到大学更了不起。在那个年代，大家。想要自己的小孩做的，无非就是什么医生、律师。嗯，那时候老师甚至还不像现在大家这么样的受到尊重。现在老师也很难考，在那个年代呢，老师还不是那么样社会地位高的行业，可能就是医生啦，或者是律师啦，这样子有头有脸的为家族争光。那在那个年代，大家都想要当医生，大家都想要当律师的那个年代，你怎么敢？念的大学，还念的不是医科，还念的不是这种法律系，你去念的是科技业，你怎么敢？所以像当时候那些三四年级生、四五年级生，他们在那个年代没有钱人为他们当示范，没有钱人在前面的路走给他们看，他们就毅然决然的选择了这样的一个科技业去从事。那他们就像是美国在淘金的那第一批往中西部去的人，单枪匹马。什么资源都没 有， 甚至这个东西、这个领域念了能不能够温 饱， 都还是没有人能够知道。也因 此， 他们当上了科技业的一个主管之 后， 当然能够赚到的就比后面再来的这些六七年级生还要多。这个就是相对 的， 所以作者后来也释怀 了， 因为他就发现 啊， 这个事情就是这样子。每个人都很辛苦，那当这些辛苦的人辛苦的程度都差不多的时候，那比的就是你先来后到的一个顺序。所以在这几年，你经常可以看到新闻上啦，或者是一些商业杂志，有一些案例哦，比方说什么读到博士，结果去卖鸡排，那这样的一个故事就会被大家呃很热烈的讨论，大家就会觉得那个反差很大。或者是念到硕 士， 然后当搬家工人。当 然， 职业本来就没有什么样的贵 贱， 本来就没有说哪一个职业是优于其他职业。只是在台 湾， 我们的主流社会价值观相对来 说， 还是比较会有一种万般皆下 品， 唯有读书高。大家就觉得还是好好读书才是人生唯一的出路。所以你就会发 现， 在这几年这样的一个故事越来越多。那反过来说，如果是家境比较不好的啊，家里没有什么资源，可是他却苦读，念到硕士，念到博士，这样的一个案例，也会让很多人觉得心神向往，觉得应该要跟他看齐，跟他学习。这个就是目前台湾大部分的人主流的价值观，还是觉得读书才是你翻转人生的一个重点。然后，尤其像我们的这个前总统陈水扁，他的自己的故事。当年大家应该都也都耳闻一些哦，三级贫户靠着自己自学非常努力的学习，然后考上律师，最后当上总统这样的故事。我们超脱政党、超脱政治上面的党派的偏好我们单纯就看这样的一个故事，你就觉得非常的励志。那这样的一个故事还是在现在很多人津津乐道，你就知道大家还是会觉得读书才是唯一的出路。好， 那既然我们都已经知道 了， 现在的六七年级生也 好， 甚至八九年级生也 好， 可能我们都没有办法再遵循过去的这 条， 读好书、拿到好学 历， 然后进到好工 作， 你就有美好人生。很显然 的， 我们都不再能够印证这句话。也许你可以相 信， 但是你现在要印 证， 已经比我们的父母那一代要难上非常多。那难道我 们？ 六年级生以后的六七八九年级生，就一辈子就这样吗？一辈子就只能活在前人的阴影当中吗？当然也不是这样子，因为现在有网络的兴起，网络出现普及，让很多事有了翻天覆地的转变，就好像是当年的工业革命在英国展开了第一声枪响之后，整个世界也为之大变一样。网络就是一个这么样。的事物，它就好像是当年的英国工业革命，现在也正在反转这个世界。那在聊一下这个六七年级生之后呢？现在现在其实你可以把这个标准年龄放宽，六七年级生你可能要把八年级生也加进来，甚至九年级生也要加进来，因为九年级生的前段班就是九一九呃，民国九十年之后的前段班。这些人呢，也准备要毕业，准备要踏入职场，所以你现在可以开始把这个范围再稍微扩大一些些，包含六年级生一直到九年级生的前段，都可以来纳入我们等一下要分享的这段文章里面，当做一个主体。其实我们这一代人，就是我们讲的是六年级一直到九年级前半，我们这一代人相对来说还是也蛮幸运的，因为。你可能可以回家问一下我们的父母这一辈，或者是在更早一点祖父母这一辈，他们从小的生活环境是非常的困苦的。可能一个家庭里面生的人数，生的小孩有十几个。有在平安的阿公阿妈那个年代，一个家庭生十几个是很正常的。那等到平安的爸爸这一辈的时候呢，五年级生这一辈，他们一个家庭大概也少一点，也都还有三四个、四五个的小孩。所以这样的一个人 数， 你就会发现 说， 哎， 当年要养这些小孩其实是蛮不容易 的， 因为一个小孩就是一张嘴 巴， 就是要吃饭嘛。那这些小 孩， 你要如何去养育他 呢？ 可能很多人就也小的时候没有什么好的营 养， 没有办法很好的去成长。然后在吃饭的时候都只能吃这个地瓜签、韩吉枪，或者是煮这种地瓜稀饭等等。不像我们现在，我们这一代人一出生，也可以算是非常的幸运哦，都可以温饱，而且营养可能还可以过剩。所以我们可以说是，呃，在整个放眼整个中华民族、华人历史上，我们可能是出生就丰衣足食的第一个时代。所以我们不需要再像我们的父母辈，或者是我们的祖父母那一辈。可能你必须要冒着生命，用生命去打拼，或者你可倾家荡产来换取温饱。但这样的一个幸运，这样的一个幸福，它同时也是一种不幸，因为大家市场上面临到的市场都已经成熟了，机会相对来说没有这么少啊，甚至所有的教育制度也都完善了，各式各样的路等于都帮你铺好了，你只要踏出你的脚。然后你只要走在这条路上就可以了。你已经没有那种开山荒岭的时候没有那么多的机会，更多时候你可能只能选择在这条路上安稳的、平稳的走。而且很多苦过来的爸爸妈妈、爷爷奶奶也都希望自己的子孙能够就走这条平稳安稳的路，因为他们自己苦过来，他们太了解那种不舒服的生活，所以他们就会勉励这些小孩努力用功，考进学校，然后进大公司。这一切其 实， 呃， 本来还是可以使 用， 还是能够当成一个金科玉律来遵守。只是这个世界变化太快 了， 当我们可能还在念国 中， 可能人家正要拼考试要念高中的时 候， 就会发 现， 哎， 这一条路黄金轨道已经开始变形 了， 它的轨铁轨可能已经开始腐朽 了， 开始烂了。你就会发 现， 你就算念到博 士， 你可能也找不到像当年。爸爸妈妈那一辈念到博士，找到的好的工作，甚至大学毕业也只是一个基本门槛了。没有大学毕业，好像你到职场上去求职都很容易碰壁，甚至连大家都非常羡慕的公务员，公务员的福利也逐渐的在缩水。所以这个时候，我们就可以来回顾一下过去的历史，上面有没有什么值得我们去借鉴的事情？这边呢，作者也在另外在分享，另外在提到。一段历史，就是在工业革命之前，还没有这些工厂，还没有这些生产线的时候，每一个人呢，尤其是工匠，他们所要学的技艺都是一整套的。好像我们可能说这个铁匠就是负责打铁，但是在以前的这个铁匠，他们却是你要从炼沙，你要去从那个沙里面去炼铁，然后去炼这种铁砂掌啊，就是你要去找这个原料。然后一直到锻造，然后最后的出炉的成品，你到一系列的工你都要学会。所以那个时候的工匠，其实在社会地位算是蛮高的，因为工匠有一技之长，而且在工业革命在工厂出现之前，所有的人造的东西都是这些各行各业的工匠亲手打造的。甚至以前的工匠呢，还会要学接受定做，才能满足刻制化，才能满足顾客的需要。所以，以铁匠来说，以前的铁匠他们知道怎么样从铁砂炼出铁，而且把这个铁呢打成铁器。那如果是陶土的陶匠，他有能力从知道看这个土地哪一块哪一种土地比较适合来捏陶，然后揉土塑形，上那个釉彩，最后烧变成陶器。陶匠要一系列这个能力。所以以前的工匠要学的东西非常的多，他们就往往会用十年、二十年、三十年来去做一个行业。以前的这种行业也衍生出了师徒制度，就徒弟呢跟着师傅做中学，甚至呢一开始可能你还学不到这个领域的一些专业技术，你只能帮师傅打杂、当师傅的这个阿卡丘郎下人这样。你逐渐累积师傅的信任跟经验，你才有办法去学会一个东西。而以厨师来讲，而以前你想要当一个厨师，你要么就是非常的刻苦耐劳，你要先从一开始你可能还摸不到菜，你连菜刀都摸不到，你一开始就只能扫厨房，然后来整理这个挑菜啦，或者是剥壳啊、去皮啦、挑叶子什么之类的，你可能要这样熬熬熬了三四年，你才有办法。摸到菜刀，那摸到菜刀，你也不是一下子就开始料理，你可能切一个葱，切个蒜头，你要再切个两三年，就只切葱，只切蒜头，然后你才有办法再去学更多的料理方式。像很多的厨师现在，呃，大家一线的名厨、呃，比方说阿基师，你可以去查一下他的故事，他也常常在讲他们以前那个年代要做厨师当学徒那是好辛苦的事，但现在你想要当厨师，比较没有那么样难了，你就念个。餐饮学系，你就去培养一些学理的知识，然后你再去考一些证照，然后你就可以在家里面开始去从事你的厨师生涯。所以，像以前的这种师徒制跟现在的学系大学科系，已经让整个产业发生了一个翻天覆地的变化。好，所以工匠，我们知道了这个工匠这个职业这个行业，它是一个非常厉害的职业，他们可以从无到有产生一个产品出来。好，我们先记一下工匠。好，在第二种人，第二种人叫做商人。行长要有一个技能，就是要掌握特定族群的需求跟偏好，因为商人是一种搬有运无，他本身不生产东西，他是负责卖东西。那以前 A 到 B 的地方的距离可能是非常的遥远，一般人不会没事就从 A 跑到 B 去，可能。确实要做很多的交通工具，那因为这样旷日费时，大家都还要在种田生产，让自己温饱，所以不太会有人没事就是在 A、B 两地跑来跑去。于是商人这个行业就出现了。以前的这个商人就从 A 这个地方，好带一些这边的特产，然后去 B 这个地方来跟 B 这边的人交换，以物易物，那甚至是借此来赚取一些贸易的差距、贸易的利差。所以商人这个行业这个职业，他们有一种能力叫做行销的能力。他们知道某一些人需要什么样的东西，他们知道进什么样的货能够让自己有最大的收益，能够投其所好。我们也再记一下这个行业。刚第一个工匠，第二种商人，第三种总管。总管在西方、东方都有。东方的以前那种豪宅、三合院、四合院里面呢，就会有一个总管、掌柜这样。那在西方就会有一个管家在城堡里面啊，王公贵族啊旁边都会有个老管家。那不管是总管也好，管家也好，他们都要非常的清楚说，哎，这个家，这个三合院里面有哪一些的人，有哪一些资源，那要哪打理哪一些琐事，然后他也要去协调说，哎，厨师几点要做什么，园丁几点要做什么，马夫几点要做什么。所以在一个组织里面呢，总管这个角色其实就是一个经营者，一个 manager。在一个组织里面，总管他要去协调不同的人事物，他不像是工匠可以从无到有打造个东西，他也不像商人要搬有运无要行销，但是呢，他必须要懂得每一项资源要放在什么样的地方才可以发挥最大的价值，所以未来我们要学习工匠的这种从无到有的精神，然后寻找商人他们的行销，知道你的客户需要什么。以及学习总管如何去运营一个组织，如何去运用你手边的资源，来去让你自己发挥最大的一个能力跟价值。所以这是这本书里面作者特别提到的。我们可以再回溯一下，我们再复古一下，从过去的这些三种不同的职业来学习未来我们个人的能力。所以未来。我们的战斗单位可能已经不再是一间大公司，甚至可能不是一个团队，很可能就是我们自己一个人单打独斗。但是一个人单打独斗，你一定要让自己具备三两三，你才办法上得了梁山，就要学工匠从无到有的一个精神。所以，那我们这个从工匠这边，我们可以再岔开来讲，就是现在啊，你有没有发现我们的这个学校的科系其实都跟职场上非常的相关？什么意思？比方说，哎、欸，会计系出来当会计，那在公司里面就有个会计部门；然后机械系，然后出来就是一个工程师，在公司里面就有一个工程部门。你有没有发现？哎、欸，怎么这么巧？就是好像学校的科系呢，就等于是一个职业培训所，让你有，一出学校你就有办法去让自己从业。你有没有发现好像是这样子？但其实呢，现在我们这个教育体系，它就是为了工厂。为了生产线而存在的，因为我们刚才讲到工业革命这个事情，工业革命出现了之后，你要生产一个东西，时间已经少了非常非常多啊，在书里面也有举例哦，以前呢大头针，我们在呃枕头上啦，在缝这个枕头布啦，或者是在做一些手工艺的时候，有个大头针，大头针在工业革命以前呢，都是工匠来生产的。那每一个生产大头针的工 匠， 他们要学会把铁线整直、裁切、磨 尖， 然后再装钉头、再包装一系列的过程。那每天一个工匠大概可以生产二十支到三十支的大头针。可是等到工业革命工厂出现之 后， 整个生产线变得非常的快 速， 这些工人 呢， 不再需要像工匠一样从头到尾都包办。每个人只要负责一项工 作， 我负责整铁线就专门整铁 线， 负责裁切的就专门裁 切， 负责包装的就专门包装。所以每一个人 呢， 不再像过去的工匠一 样， 什么都要会。你只要会其中一个步骤就 好， 你只要把你的这个步骤做 好， 重复就好了。那在这样的一个状况之下 呢， 每一天可以生产出四千八百根大头 针， 这个已经是不是五倍、十倍的差 距， 是两百倍的一个差距。所以在工业革命之后，这样的生产线的概念快速地席卷全球，像是农业、畜牧业也受到影响。以前我们祖先老祖宗在种田，我可能就是慢慢这样种，插秧就是慢慢插，一根一根这样插。但是工业革命之后呢，插秧什么人力不用靠人力，一台插秧机开过去，马上整个田都插好了。所以它影响的不只是工业、农业、牧业也都受到影响。那这样的一个产业线。一、这个有个非常大的一个变化，那么对于劳工的培育也变得非常的重要。在以前，你想要从事一个行业，你必须要把这个行业所有的事情你都得学会。但是工业革命出现之后，有生产线这样的一个概念之后，每个人不再需要学全部的东西，你只要会一点点东西，但是你要非常熟练。所以后来工业革命之后的人员培训也朝着这个目标迈进，这个时候也开始所谓的专业分工。因为，在过去那种师徒制度，我们刚才讲，你可能要花好几十年才可以培育出一个在这个领域的匠人。可是，在工厂的世界，在工厂的时代里面，劳工你不用会这么多，你只是一个生产线上的小螺丝钉，你只是一个小零件，你要把你自己的事情做好才是最有效率的。比方说，工厂机器坏掉需要维修啊，那就请专业的工程师；需要记账就用会计，专业的会计，以此类推。于是呢，学校就渐渐地变成一个职业培训所。以前在呃，以中国来举例好了，以前这个中国的学校、大学，他学的是什么呢？学的不是教你怎么记账，不是学机械原理，而是学一些经典，学一些古人的思想，学一些四书五经，要来经世济民。你未来是要当官的。但是后来工业革命之后呢，你就会发现大学这个名词有了一个新的意义，变成你要学习专门的一些科目，为的是什么？为的就是要服务整个生产线。所以你就会发现，大家开始商业里面又在细分哦，商业里面有会计哦，有商业管理哦，还有各式各样不同的这个很保险哦，财经等等等等。但以前的你想要当商人，你可能这些东西你都要会。但现在你不用全部会了，你只要会一点点就好。你只要学你专门的东西，把它熟练好就好了。那每个人再从专业的分工来去贡献自己的所学，然后来交换这些物资、这些金钱，养活自己，来喂饱自己。于是我们现在的社会，你都可以说，教育体系就是为了这些工厂、为了这些生产线服务的。有很多的教育学家就说，其实现在啊，在教育里面。这些科目它并不是平等的，有一些科目它就是比其他科目更高贵、更高级。比方说数学、理化、数理，他们的地位总是高于文史、理工。就是大家都觉得，哎，念理工好像未来比较有出路。那如果你念文史，好，可能你念一些语文啊，念一些历史、地理，你就会被你的周围的长辈质问说，哎，那你以后毕业之后要做什么事？可以，你可以说根本就没有办法有答案，因为文史这个东西它本来就不是为了生产线，就是有工业，我们就不需要商业，呃，不应该说有工业，我们就不需要这种艺术家。然后艺术家又又不如很多的这个体育，体育的一些专业。所以在过去的年代了，你经常可以听到说体育课啦、音乐课被拿来上数理课，可是你应该从来没有听过有人去借数学课，然后来帮你上音乐，帮你上体育。这个原因就是因为，当时候工业生产线上不需要音乐家，可是需要很多工程师。所以像这样的生产线思维也塑造了整个世界，也影响了很多人的价值观，就会觉得说，哎，我们就好好念书，念到好的学校，然后你就可以学到好的这种专业分工，你之后才有办法进到好的工厂、好的生产线去。但是这样的一个生产线思维，很显然已经不符合当代的一个全球化浪潮，已经不符合网络时代了。网络时 代， 网络普及之 后， 所有的行业开始了一个大的转 变， 不再像是过去这种生产线一直线的通到 底， 甚至 呢， 可能你还有各式各样的跳 跃， 甚至现在还有所谓的斜杠。你不只是在你的本业上面专 注， 你还会去找一个可能跟你本业完全不相关的事 情， 但是你有办法去在其中做连接。所以这些新的思维。不同于生产线思维的这种思考模式，才是我们现在要赶快的来学习、来具备的。于是呢，我们又回到刚刚作者提醒给我们的三种特质：工匠从无到有打造一个产品的能力，商人能够满足你的特定顾客需求、喜好的能力，以及总管有办法组织不同资源、不同人事物化。化零为整的一个能 力， 所以这三种能 力， 如果你学学得起 来， 你就是一个最小的战斗单位。未来 呢， 你就可以靠着这三种专业特质来一路的过关斩将。所以在这本书里 面， 我觉得它不只是把以前我们受到的一些限制给非常清楚的交代脉 络， 也同时帮我们指引了一条 路， 告诉我们说过去这种生产线时代下的思维。应该要来更新一下，不能够再用过去的这种生产线的逻辑来去看待未来的世界。未来的世界，因为我。